0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 13 de abril del año 2021. Tendremos un programa más corto porque hay champions por el fenómeno del fútbol. La frase del día. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar, y alguna cosa que esperar Tomás Chalmer Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Muy bien
0: César, gracias a Dios muy bien, mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior y no crea en eso de martes 13 ni te cases, ni te embarques si le resulta un viaje, váyase y si se quiere casar, cásese ¿Usted se casó martes 13, no? No, no, no,
1: no, ni Dios lo quiera sucedió en Ecuador Aucas se presentó con siete jugadores a su partido como visitante por la liga ante el líder Barcelona terminó a los 17 minutos cuando perdía 2-0 su portero se lesionó y el compromiso acabó por sustracción de materia es un tema de reglamento como en Colombia y no es ninguna vergüenza es un hecho posible en el fútbol en medio de una pandemia que puede contagiar cualquier población Triste es ver cómo Águilas no inscribió aficionados a prueba, pudiéndolo hacer hasta un número de 30, sin contrato. Su dueño, Fernando Salazar, prefirió victimizarse sacando una pancarta de juego limpio. Y yo pregunto, ¿dónde se ve el juego limpio? ¿Cuando pudo tener 11 jugadores con juveniles y no lo hizo? ¿O al acabar un partido a los 79 minutos, perdiendo 0 por 3, porque apareció un lesionado y se quedó con seis, evitando una goleada mayor. En Colombia nos encanta dar lástima, posar de pobrecitos, de perjudicados, de víctima del sistema, incluso en una organización deportiva donde esos mismos dirigentes que protestan, insultan, mienten y desorientan son los que aprueban los reglamentos. Han sido muy grandes los esfuerzos para sostener el fútbol en situaciones tan críticas como las que vivimos los clubes, todos han cumplido, mejor que la normalidad, con los protocolos y por eso esta liga solo ha aplazado un partido después de 17 fechas y 153 compromisos Qué triste que dentro de la misma casa en vez de ponerla bonita, cómoda y funcional, los miembros de la propia familia le tiren piedras
0: César Jairo Roldán, piedraíta desde Cali, envió un correo a ElPulso@caracol.com.co analizando a cada uno de los equipos que están y que todavía pueden entrar entre los ocho. Voy a compararlo con mi opinión para saber si estamos de acuerdo. Dice Jairo Roldán que Nacional clasificó con muchos problemas en su juego, que Cali y Millonario jugaban bien pero sin goles y pasaron al ganar los partidos menos esperados, que Santa Fe que tiene una de las mejores defensas al final se dejó hacer dos goles de millonarios y perdió el clásico que Junior puede entrar a los ocho por diferencia de goles y no por puntos y que así no puede ser la campaña de un equipo grande que Medellín tiene un técnico muy capaz pero no pudo contra dos de los coleros y que América como en el torneo pasado sigue teniendo más suerte que fútbol sobre la opinión de Jairo con relación al Atlético Nacional estamos de acuerdo porque hay nómina, en número y en dinero, para jugar mejor. Agrego que Nacional y Equidad son los equipos menos criticados entre los nueve, y en el caso del plantel asegurador, se debe a que es el único chico de la lista. Cali y Millonarios se mantienen más en las críticas que en las felicitaciones por su tremenda irregularidad, además de que el equipo verde y blanco acaba de ser eliminado en la primera ronda de la suramericana. Yo no censuraría a Santa Fe por el reciente clásico que perdió y por los dos goles que le hicieron, porque para mí su campaña es de las mejores. Con relación al Tolima, que Jairo Roldán no menciona en su correo, está cumpliendo bien en la medida de su capacidad y de su nómina. Lo de Medellín y sus partidos contra Pereira y Alianza es para recibir las más duras críticas, porque no hay derecho para jugar tan mal frente a los coleros de la tabla y con relación al América sus jugadores merecen más pero su técnico Cruz Real no eso del bicampeonato ya pasó a la historia y fue muy bueno, pero ahora el equipo está chilingueando con calculadora en la mano y tristeza así no se puede aceptar
1: si vamos a la práctica ya hay siete equipos clasificados incluyendo el Junior, está prácticamente adentro, tienen que pasar cosas extraordinarias y queda un cupo para resolver, yo diría entre América y Medellín Jaguares, Pasto y Bucaramanga tienes, tienen una opción muy reducida nos escribe, bueno, han llegado muchísimos correos sobre el tema aquel de Alianza de, de Águilas Doradas, David Martínez dice, no estoy de acuerdo con quienes han manifestado y calificado lo ocurrido con Río Negro Águilas en el partido frente al Chico como la vergüenza nacional falta de juego limpio, que la liga es pobre y de las peores del mundo Le recuerdo que Atlético Nacional tuvo que jugar el partido de vuelta en plena semifinal ante América con juveniles y nadie se escandalizó más bien considero que fue artimaña por parte del presidente Salazar buscando a como diera lugar el aplazamiento del partido eso es marrulla trampa y juego sucio debió haber completado su equipo con jugadores jóvenes muchachos que sueñan con tener una oportunidad para actuar y ojo También sucedió en Ecuador. Sucedió con Aucas, como lo comentaba, comenzando el programa. Fernando Salazar habló por varios medios tratando de justificar su decisión y dándole palo a Vladimir Cantor, el gerente de la DIMAYOR. Dice una cosa que es cierta, que hay que modificar los protocolos y corregir el reglamento dice que desde octubre no hay torneos sub 20 pero es que eso lo sabemos hace rato aquí no hay torneos aficionados hace un año por la pandemia eso no es ningún descubrimiento y echarle la culpa a Vladimir Cantor de lo que pasó con ellos es echarle la culpa a la estaca por el enredo del sapo
0: Fernando Restrepo escribe desde Medellín hace rato vengo escuchando a Oscar Rentería hablar sobre el calvo para referirse a Sidán. Como yo soy calvo, quiero preguntarle qué tiene contra los calvos. Veo a Oscar por televisión y creo que por ahora no se le caerá el pelo, pero ¿es que acaso en su familia no hay calvos? No tener pelo en la cabeza para algunos puede resultar un problema. Para mí no, dice Fernando Restrepo, porque mi calva es punto que atrae a las mujeres. Vaya. ¡Que vivan los calvos! Oscar y César. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que siente un calvo cuando a una mujer hermosa le acaricia la cabeza. <risa> ay,
1: ay, ay. <risa> ay, Fernando. está lejos usted, don Oscar, ¿no?
0: <risa> sí, por ahora sí. Fernando, le aclaro que no tengo nada contra los calvos, y si en algún momento se sintieron ofendidos algunos, pues mil disculpas. A mí el único calvo que me cae mal es Sinedín Sidán, por la forma como trató a James en el Real Madrid. Y a propósito de James, qué mal jugaron ayer él y el Everton, partido lleno de errores en el equipo de Ancelotti. Por eso no ganaron y casi pierden.
1: Y hoy le están dando con todo a James, es increíble. Esperan que jueguen un partido mal para caerle. Sí, hay que criticarlos, James jugó mal, eso no lo discute nadie, pero no con los términos, con eh, cómo han calificado a James algunos medios ingleses. Ricardo Flores para árbitros como Nicolás Gallo Bismar Santiago John Alexander Ospina en Colombia la Comisión Nacional de Árbitros debería seguir el ejemplo castigándolos o sancionándolos tal como lo hicieron con el árbitro Mario Dix quien le anuló un gol a Cristiano Ronaldo en el partido Serbia ante Portugal Ricardo nosotros aquí nos quejamos del arbitraje, nos quejamos del fútbol nos quejamos de la Dimayor, nos quejamos de todo porque es que el ser humano tiene una costumbre no le gusta lo que tiene le gusta lo de los demás alguna vez Alfonso López decía vámonos de aquí porque estamos felices así somos nosotros los seres humanos y particularmente los colombianos es cierto que los señores que usted mencionó se equivocan en el arbitraje pero le voy a hacer una afirmación que puede causar polémica el arbitraje colombiano es de los mejores de Sudamérica No sé si usted, don Ricardo Flores y los oyentes, tuvieron la posibilidad de ver el partido, el clásico de Avellaneda, el domingo, que le ganó Racing 1-0 independiente. Gol al minuto 95 de copete de penalti. Un penalti que jamás existió y un arbitraje que fue desastroso durante los 90 minutos. En España se quejan todos los días de los árbitros. En Europa, en la última jornada eliminatoria, la queja es permanente y a veces hay bar uno tiene que ser menos severo con el tema arbitral, nos tenemos que ocupar del fútbol a veces dejamos de disfrutar el juego por hablar del pito
0: pero César Augusto cuando un árbitro acierta hay que destacarlo y más aún cuando se tiene hoy día la ayuda del bar, pero cuando un árbitro se equivoca por estar mal ubicado en la cancha o por ayudar a un equipo y ese ayudarlo lo coloco entre comillas yo voy con todo a mí no me vienen con cuentos los árbitros cuando se equivocan con no, procedimientos pero, pero, fáciles pero Oscar, dentro de un partido a, de
1: fútbol aquí lo decimos aquí los primeros somos nosotros en criticar los árbitros pero ese cuento de que hay que borrarlos de que hay que sacarlos de por vida usted hace poco mandó un árbitro a que no pitara más en lo que resta del año tampoco porque es que todos nos equivocamos y tenemos derecho a equivocarnos
0: pues cuando yo me equivoque en este programa, mándeme también a descansar hasta el resto del año. Eso de pronto no habría ni programa. De pronto no habría no, pero, ni programa. No, pero eh, no, le digo que eso sí me sigue pagando. Me manda a descansar, sí, pero me pero sigue pagando. Supuesto. Otro correo sobre el calvo. Lo envía Cristian Carmona. Siempre escucho decir a Oscar que le cae mal el calvo de Zidane. dice que por lo que hizo a James... No lo entiendo, porque el francés ganó títulos incluyendo tres champions seguidas sin necesidad de James. Si el colombiano no jugó, es porque en ese momento no tuvo el nivel para competir. Si a James le tocó ver esos partidos desde la tribuna, agrega el señor Cristian Carmona, fue por su culpa y no hay nada que hacer porque los resultados avalan al calvo. Cristian, yo no le quito ningún mérito a Sidán y reconozco que ganó y sigue ganando porque es uno de los mejores técnicos del mundo también acepto lo de James porque no puso de su parte para competir mejor pero Zidane le cogió bronca y no le dio continuidad para jugar además, prefirió a otros elementos del Real Madrid en la nómina que estaban por debajo del colombiano por eso me cae mal el calvo y por eso le cogí bronca
1: una pausita y seguimos en el pulso Orlando Hernández Rivera a propósito de su defensa se refiere a mí del mediocre planteamiento de Valentía Torres del Tolima les pregunto ¿creen que un equipo sin un disparo al arco en 90 minutos tiene más posibilidades de ganar un partido o uno que esté siempre buscando el gol y ver cómo ese pobre Tico Ortiz y el paraguayo deambulan en el área contraria sin la más mínima posibilidad de que les llegue una oportunidad Don Orlando eh, evidentemente que si uno no llega no anota Pero le quiero decir esto, Nacional, La Equidad, Junior, América, Medellín, han tenido partidos sin oportunidades de gol y a veces sacan los resultados. Son circunstancias, pero usted no puede decir que el Tolima es un equipo defensivo. El Tolima es el segundo equipo más goleador o el tercero de la Liga después de Atlético Nacional y tiene una manera directa también elaborando de hacer gol es de los pocos equipos que tienen la doble posibilidad. Usted llama Hernán Torres, Valentía Torres, yo lo llamo gran entrenador.
0: La verdad es que el Tolima ayer, en su partido frente al Bucaramanga, hizo lo que tenía que hacer. Consiguió un punto todo el mundo esperaba que ganara para que pasara al primer lugar, pero no consiguió un punto y se clasificó y ya también clasificó a la suramericana Bucaramanga no pudo ganar, empató el juego terminó 0 a 0 y Bucaramanga pues ya no tiene ninguna posibilidad
1: Johan Soto nos ataca, nos critica nos da palo y dice que lo único que quiere la Dimayor es que se hagan los partidos, por supuesto dentro de la reglamentación pero es evidente que todo el mundo quiere que su actividad se realice y no que se aplace como en otras épocas que por amistad con el presidente de la DIMAYOR los partidos se cambiaban de fecha y se aplazaban y el tema se complicaba terriblemente hay otro oyente que se llama Mauricio Zuluaga y dice que lo hecho con Águilas Doradas fue una vil canallada que el partido se debió aplazar. No, don Mauricio, está totalmente equivocado. Cuando se aplica el reglamento, no hay canallada de por medio. Y don Héctor Manuel Inestrosa Álvarez dice que está totalmente de acuerdo con lo que sucedió y que los culpables por lo que aprueban son los presidentes de los equipos.
0: Elbert Villa desde Minnesota envía su correo a el pulso ayer viendo el partido del Everton ante el Brighton, número 15 de la Liga Premier, preocupa el nivel que tiene el equipo de Ancelotti sin contar con que Jerry Mina es de cristal y James no corre ni con un perro persiguiéndolo no. a mí a veces me causa risa en los correos James no corre ni con un perro persiguiéndolo no, no, no no, pero ahí no lo está ofendiendo, sino que está diciendo sí. es que quien no, no. no corre con un perro atrás, todo el mundo corre con un perro atrás. Pero bueno, sigue el señor diciendo lo siguiente: me refiero a Elber Villa, quien nos escribe de Estados Unidos. James no corre ni con un perro persiguiéndolo. Considero que definitivamente se necesita pensar con urgencia en un reemplazo para James y Mina en la Selección Colombia. Elbert, reí con lo de cristal y con lo del perro persiguiendo a James pero es que del Everton con su presentación de ayer no se salva nadie, ni Ancelotti, me dio la impresión de tantos errores y tanta mediocridad que querían el empate, y eso no se puede aceptar porque el Brighton es de los peores equipos del fútbol inglés, Everton no jugó a nada, Mina se volvió a lesionar, pero no en el cristal, sino en el aductor, y James, sin perro detrás de él, jugó uno de sus peores partidos.
1: Sí, ese partido fue terrible realmente. Judith Villa desde Medellín pregunta para nosotros cuál es la liga más poderosa y el fútbol más poderoso del mundo y hace un análisis de lo que ella considera se puede interpretar como poder en el fútbol yo creo que la liga más poderosa es la liga de Inglaterra ayer la revista Forbes publicó el listado de los equipos más valiosos del mundo los dos primeros son españoles Barcelona 4.760 millones de dólares Real Madrid 4.750 el tercero es el Bayern y luego el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo son ingleses esa es la liga que más dinero, que más influencia tiene y es la más poderosa del mundo ahora, el fútbol más poderoso para mí hoy en día es el alemán porque es el que tiene mejor estructura es el que tiene una proyección de entrenadores para el mundo mucho más amplia. De los ocho equipos semifinalistas de cuartos de final en Champions, no semifinalistas, sino de cuartos de final, hay cuatro técnicos alemanes. Es la federación que más continuidad le da a los entrenadores. Fue campeona de Champions esa liga con el Bayern Múnich el año anterior y este año, aunque perdió, sigue marcando un nivel futbolístico importante. Para mí, en cuanto a poder futbolístico, esa es la que más me gusta.
0: Comparto su comentario sobre el fútbol alemán. Estoy de acuerdo con eso. Pero para mí, la mejor liga sigue siendo la Premier, o sea, la de Inglaterra. En Néstor, así como lo estoy diciendo, en Néstor, Camero Castillo desde Magangué critica a Wilmar Roldán por sus equivocaciones como árbitro en el partido Pasto Junior. Y Omar Jiménez desde La Vereda Altamar en la calera Cundinamarca nos pide inicialmente que saludemos a sus hijos Alejandra y Santiago dice Omar que aunque se hable del bajo nivel de nuestra liga, la forma como está diseñado el torneo permite ver partidos interesantes agrega que es hincha del América y nos pregunta a César y a mí cuál es el campeonato colombiano que recuerdan como el más emocionante Omar son muchos, hacia la carrera pues es muy difícil, son muchos y seguramente cada uno fue emocionante dependiendo del que ganó el título yo me emocioné mucho con el Cali de Vilardo el América de Ochoa, el Nacional de Maturana y Bolillo y en algunas ocasiones con el Junior de Baraca y de Comesaña
1: para mí los más emocionantes son los que el equipo que yo quiero por el que hago fuerza que es el Once Caldas ha sido campeón y fueron cuatro en total Y antes del Consejo de Papas Margarita, quiero leer este correo. Lo escribe Enrique Ramos. Escribo desde una cárcel de Colombia. Este lugar, como usted se imaginará, es un sitio muy desagradable, pero el único momento donde estoy verdaderamente contento es cuando los escucho a ustedes. Mi pregunta es, ¿por qué si en Colombia las asistencias son tan malas y, salvo contadas excepciones, no se puede implementar en los estadios un distanciamiento social porque no se puede poner público siquiera en el 30% de los asientos yo creo que en Colombia eso se hubiera podido hacer hace rato lo que pasa es que siento que las autoridades estarían dando un mal ejemplo pero con el distanciamiento que hay en la tribuna de un estadio de fútbol por lo menos el 20% de la gente podría entrar pero creo que es un tema más de imagen Hoy estamos en una situación difícil de la pandemia porque hay aglomeraciones, hay gente que no respeta a través de fiestas clandestinas y demás y ese es uno de los grandes problemas. Y les recuerdo que Papas Margarita les trae tazos con los 50 mejores goles en la historia de la Champions League. Además, inscribe el código que viene en cada uno de los tazos en www.promogolazos.com y con cuatro inscripciones, automáticamente... Gana una recarga de 5 mil pesos a tu celular. Las 10 personas que más códigos inscriban hasta el 30 de abril se llevarán un bono de 4 millones de pesos de Papas Margarita. Oscar, antes de hablar del momento bacano de Codere, de Codere que es la Liga de Campeones, hablemos de lo que queda de nuestra Liga Colombiana. Mire, le voy a proponer este ejercicio. ¿Cómo clasifica el Bucaramanga? ...que va de doce con veinte puntos... ...y es el que menos tiene posibilidades... ...clasifica de la siguiente manera... ...si le gana a Águilas de local... ...y a Pasto de visitante... ...eso le daría para veintiséis puntos... ...haber empatado ayer con el Tolima... ...fue fatal... ...pero aparte de ganar esos dos partidos... ...Bucaramanga necesitaría... ...que perdieran tres equipos... ...Jaguares ante Chico de visitante... ...Medellín ante Once Caldas de visitante... ...y América ante Tolima de local por una diferencia de dos goles como quien dice Oscar tienen que pasar muchos milagros para que el Atlético clasifique yo pensé
0: que había quedado eliminado el Bucaramanga anoche al empatar 0-0 con el Tolima de pronto usted miró las estadísticas esculcó aquí requisó allá y se armó pues el plan que acaba de entregar a los oyentes del Pulso yo podría decirle más sencillo que Bucaramanga ya no tiene nada que hacer
1: Sí, sí, la la posibilidad del Bucaramanga es mínima, pero como uno no lo puede decir con absolutismos hasta que no suceda matemáticamente, esa es la posibilidad matemática de que el Bucaramanga clasifique. Y hay una posibilidad matemática de que el Junior quede eliminado. Yo creo que el Junior ya está clasificado con 29 puntos y una diferencia de más 8. Pero Junior se puede eliminar así. Junior no juega en la última fecha. Tendría que pasar lo siguiente. Que América le gane por cuatro goles de diferencia al Tolima. Que Medellín le gane por cinco goles de diferencia al Once Caldas. Y una de estas dos. Que el Pasto, en los dos partidos, al Pereira de visitante y al Bucaramanga de local, les gane con una diferencia de ocho goles. O que el Bucaramanga le gane a a Águilas y a Pasto también por una diferencia de ocho goles. Como usted dice, Oscar el Junior también está clasificado quedaría únicamente una casilla para disputar entre América Medellín, Jaguares, Pasto y Bucaramanga siga
0: gastando su cerebro para mí con el trabajo suyo basta para mí Junior está clasificado y el problema lo tienen es América y Medellín a resultados iguales clasificará América a resultados desiguales tendremos que llegar hasta la diferencia de goles y a lo mejor hasta los goles a favor Pero así es la cosa. Permítame hablarle del momento más bacano de Codere, porque le tengo algo muy interesante. Y es, tengo en mis manos la alineación del Porto, y veo a Uribe como titular, pero a Luis Díaz como suplente. Sigo avanzando en la información, y me encuentro con la alineación del Paris Saint Germain, y veo esa tripleta que mete miedo, Neymar, Mbappé, Di María busco en la alineación, usted profundizará más adelante en las formaciones de, de Champions para esta tarde pero voy a la formación del Bayern a ver si de pronto me encuentro con Lewandowski y cómo le parece que tampoco pudo, no va a jugar
1: es que lo de Lewandowski se demora, se demora varias semanas más, y mire el dato del Bayern Muniz con Lewandowski tenía una producción entre Champions y Bundesliga del 80% sin Lewandowski tiene una producción del 33%, uno ganado, uno empatado y uno perdido. Pero de una vez le cuento lo de esta tarde. El Porto va con Marega y con Tacatito en el frente de ataque, no Díaz. Con Seizao dice que jugando muy bien le puede descontar al Chelsea, es dos, el 2-0. Chelsea tiene adelante Amoun, Havertz y Pulisic. Chelsea es el único equipo que juega con tres en el fondo. Tiene cuatro en el medio, James, Jorginho, Kovacic y Alonso. Y tiene un jugador atrás, Rudiger, lateral, que tiene una enorme salida. El Paris Saint-Germain, usted ya mencionaba a Di María, Neymar, Mbappé. Drexler va ahí también metido en ese grupo de ataque. Y Nova Marquiños, Marquinhos, que tiene una lesión muscular. Y el Bayern Muniz vuelve a poner a Kimmich como volante, Sané, Müller, Coman, en una línea siguiente, y Chupo, en el frente de ataque, reemplazando a Lewandowski, tiene varias ausencias, el Bayer y va a jugar un 4-2-3-1, que es el mismo esquema del Paris Saint Germain, y los esquemas que han utilizado los dos técnicos, tanto Flick, como Pochettino, Flick dijo, debemos hacer mínimo, dos goles. No parece una empresa difícil, pero ese Paris Saint-Germain no creo que se vaya a meter atrás en el partido jugando en casa.
0: Tampoco pienso eso, pero le voy a contar algo para que no se siga matando usted la cabeza pensando por aquí, pensando por allá. Péguese más fácil a va, mi equipo pronóstico, que okay? le va mejor. Claro, claro. Y usted pégese, pégese para que le vaya bien. No, déjeme, eh, yo se los doy Chelsea... de primero.
1: De- déjeme, yo se los doy de primero para que para que no me diga ver, que me pego. Es decir, ¿quién va a clasificar en la pregunta, no? Sí, la pregunta no es quién va a ganar ni cómo va a caer el partido ni nada, eso es para Coderi. El tema es este. Eh, clasifica Chelsea y clasifica Paris Saint-Germain.
0: Ay, usted de alguna manera me copió, de alguna manera. <risa> Óigame. <risa> Este es el momento Dios, bacano eh. de Codere. Como es el momento bacano de Codere, yo le voy a recomendar esto. Regístrate en codere.com.co y disfruta de cuotas especiales todos los días. Así de fácil. El partido de Porto y Chelsea en Sevilla, ¿no? Sí, señor. En cambio, bueno, el estadio no es malo, pero pues es un estadio normal. Pero en cambio ve uno ese estadio donde van a jugar... París-San Germain y el Bayern, eso sí es una cosa espectacular, eso sí es un estadio de fútbol.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya les vamos a contar dónde va a jugar América la Copa Libertadores e Independiente Santa Fe. Sin duda que el momento más bacano del fútbol es poder disfrutar la Champions y escucharla por Caracol Radio a través del fenómeno del fútbol. A partir de la una y cincuenta vamos a tener con todos los compañeros de Caracol el partido entre el PSG y el PSG y el Bayern Muniz, PSG va ganando 3-2 al Bayern, y a la misma hora jugarán Chelsea-Porto, Chelsea jugará, eh, gana, gana 2-0 frente al Porto, y jugará frente a un equipo que tiene un colombiano, que es Mateo Zuribe como titular, Luis Díaz, que ha perdido valor en el mercado, va de suplente.
0: Le cuento que hace pocos minutos terminó el partido entre el Bournemouth y el Huddersfield. Ese partido lo ganó el equipo de Lerma, que fue titular por dos goles a uno. Y también le cuento que hoy a las ocho de la noche juega su equipo, pero son dos equipos eliminados, así que no llama mucho la atención el partido de Patriotas Once Caldas. En cambio, a las tres y treinta de la tarde van a jugar el segundo Amistoso Internacional, las elecciones de Ecuador y Colombia. Jugaron ya un primer partido y lo ganó Colombia.
1: Amistoso Internacional Femenino. Sobre el Once Caldas le cuento lo siguiente. Ayer circuló una versión de que había 14 jugadores positivos. Ha aclarado la directiva del equipo que había un positivo y salió otro positivo. Es decir, son dos los positivos. Ya están en pasto para el partido frente a Patriotas. Y Once Caldas va sin Lemos, sin Biafara, sin David Valencia y sin Otálvaro que están golpeados, otros lesionados. Y le quiero hablar del escándalo que se armó por las acusaciones de Alberto Santa Cruz, el gerente deportivo del Pasto, en contra de Viera, manifestando que había tenido expresiones xenófobas en contra de la gente del Deportivo Pasto. Hice la consulta donde había que hacerla, adentro. Y me dicen eh, que no va a pasar nada, que ni el asistente ni el cuarto árbitro ...que estaban cerca a donde se presentó la discusión, escucharon palabras más allá de un alegato... ...donde incluso parece que el directivo, el gerente del Deportivo Pasto, el señor Santa Cruz... ...le decía Viera, ladrón de títulos, en compañía de la familia Char, por favor, hombre... ...uno en el fútbol, hasta para insultar, tiene que tener calidad, hasta para insultar, don Alberto Santa Cruz... ...y lo que es muy triste es que se involucre, Oscar a un jugador como el arquero Sebastián Viera, que lleva más de once temporadas en Colombia sin un escándalo de esa naturaleza. Él dijo en redes sociales que iba a mostrar pruebas donde iba a salir y donde iban a hablar por sí solas. Y las pruebas son las grabaciones de lo que pasó en el alegato en el terreno de juego. Ahora con el show de voces después de los partidos se puede ver perfectamente qué se dice en la cancha. Éxitos
0: para dos jugadores colombianos en el plano internacional. Gracias a sus dos goles con Atalanta, Dubán Zapata fue una de las figuras de la fecha en el fútbol italiano, y por eso entró en el once ideal de la jornada junto a su compañero Malinoski. Y John Córdoba fue incluido en el equipo de los jugadores que más se destacaron en la fecha 28 de la Bundesliga, tras anotar y asistir con el ERTA de Berlín.
1: Y dos cositas antes de la pausa, el lateral izquierdo Juan Camilo Castillo, que venía jugando con la sub-20 de Millonarios, se convirtió en nuevo jugador del Red Bull de Nueva York, de la USL Championship, el futbolista ha hecho todo el proceso sub-17 y sub-20 de Colombia, lo que hace Millonarios con, las joven, con los jóvenes, y con Gamero es muy bueno, hace muchos hinchas de Millonarios les duele el tema, y critiquen a Gamero, y lo otro es que América ha solicitado a las autoridades de Bucaramanga el préstamo del estadio Alfonso López para los partidos de Copa Libertadores, y también a las autoridades de Envigado. Eh, ¿Por qué no se pudo jugar en Pereira Copa Libertadores, Oscar? No
0: sé. América ha pedido eh, Armenia, pero pues allá no se pudo, entonces no sé por qué no pudo Pereira, Pereira que está más cerca, ¿no? ya Bucaramanga está retirado, Bucaramanga lo atienden a uno muy bien y la gente excelente allá como en Envigado pero lo que pasa es que son estadios que están mucho más
1: lejos que Pereira sin duda, una pausa y seguimos en el pulso bueno, mientras Sergio Ramos se tiene que aislar por el tema del COVID hay mucha gente amargada en este mundo Oscar que toman por la mañana amargamín en vez de tomar vitaminas o agüita de limón para que les caiga bien y tengan una buena digestión Resulta que la Conmebol anunció que llegó un acuerdo con la farmacéutica Sinovac, que es china, y le van a donar al fútbol suramericano 50.000 vacunas de COVID-19, 50.000 dosis. Esto va a facilitar todo el tema de la Copa América y se va a poder vacunar el grupo de jugadores. Ya en Europa lo están haciendo. Pero aparecen los amargados a decir que porque esas vacunas no se le entregan, ...a las poblaciones más necesitadas, hombre. Son gestiones particulares, son gestiones importantes que hacen la CONEBOL, Eso permite que pueda desarrollarse con más tranquilidad una actividad que le da empleo... ...y le da alegría a muchísima gente. ¿Por qué será que la gente por la mañana, Oscar, toma amargamina, hombre, amargamina? A veces a usted le dan unas goticas de eso, por ahí de vez en cuando, ¿no? No,
0: señor, no, señor. A mí no me dan nada diferente a un cafecito en leche una buena arepa, porque me gusta la costumbre paisa, unos huevitos normalmente en pericos, y ese es mi desayuno. Quiero contarle algo que es más importante que eso. Mientras en el canal donde se va a pasar el partido del Porto, están en comerciales, estoy viendo en el canal donde se va a presentar el partido del París Saint Germain con el Bayern, los goles que se anotaron en la primera confrontación. Vale la pena decir que el Chelsea está ganando la serie por 2 a 0, y el París Saint Germain por 3 a 2. Y le voy a dar una declaración de Ancelotti sobre el caso de Mina. Tiene un problema de aductores y estará unas tres semanas por fuera.
1: Hay otro tema que también eh, está en situación complicada y son las críticas a Cardona que le ha hecho Cristian Traverso. Hoy es comentarista de fútbol, fue jugador de Boca al lado de Chicho de Bermúdez y de Óscar Córdoba. Dijo, me llamó la atención... Verlo bostezar en el banco. Eso te da la pauta de lo que fue el partido. Y no lo llama crack Cardona, como le dicen algunos en Boca, sino caminadona. Edwin Cardona le respondió muy decentemente en las redes sociales. Y al final, cuando se burla un poco del término de caminadona, dice, y eso que jugaran al fútbol. Es que no, no se ve bien que exjugadores le den palo a los propios compañeros yo todavía no me acostumbro a eso Óscar. mire, como yo no trago entero y a todo le
0: llamo por su nombre no ocurre con todos los argentinos pero sí con la mitad o más de la mitad de los porteños nos mastican a los colombianos pero no nos tragan después del partido el diario Liverpool Eco describió así la actuación de James y de Mina sobre Rodríguez Brighton lo anuló a la perfección y qué poco intentó él para que las cosas le salieran bien. Y de Mina fue el más seguro de los tres centrales antes de salir
1: lesionado. Mire, a propósito de ese tema que usted menciona, que algunos argentinos nos aceptan pero no nos tragan, la está pasando mal Ruso por eso, por defender a los colombianos. Claro. Quieren, los de la prensa y de pronto algunos del mismo equipo que saque los colombianos. Mire, Oscar, le tengo noticia de Freddy Guarín. Freddy Guarín está muy ilusionado con lo que pasa en Millonarios, con la clasificación anticipada y lo que puede hacer el equipo en los cuartos de final. Lógicamente que tendrá que afrontar con coraje, con ayuda y además con determinación los problemas que está viviendo. Y Y se necesita ayuda. Pero quiere pedir, él iba a renunciar pero quiere pedir una licencia no remunerada porque él piensa y sueña que puede llegar a la parte final con millonarios. Eso va a ser muy difícil, la situación de Guarín no es fácil, pero bueno, ahí les dejo esa noticia de la intención de una licencia no remunerada. Se nos acabó el tiempo, Oscar. Pero ah, pueda, la última, la
0: última. Oscar, no, le iba última. a decir que según André Curi, que fue responsable de las ventas de jugadores para el Barcelona de Latinoamérica, si Barça hubiera tenido dinero, Mina se hubiera quedado con el equipo. Y Cuadrado ha sido considerado como el jugador de la Juventus con más pases de gol en esta temporada.
1: Y en 14 años, lleva 14, Pirlo en el 2012 hizo 13 pases gol. Y desde que volvió la lluvia primera en el 2008 el mejor asistidor ha sido Juan Guillermo Cuadrado. Los dejamos con eh, información comercial y en un momento el fenómeno del fútbol con la Liga de Campeones en Caracol Radio. El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.